0: ¿Estás escuchando?
1: Seguimos activando tus sentidos ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes, ya son... 4, 4 de la tarde, bienvenidos a Digital M, este programa que está dedicado a las tendencias que existen en el mundo de los negocios, en el mundo profesional, pero también por supuesto en nuestra vida cotidiana. Estas tendencias que son digitales y que, pues bueno, pues, poco a poco se van adueñando, apoderando de lo que va sucediendo en nuestra vida. Y pues esta tarde tenemos invitado de lujo, me acompaña Miguel Alegre. Miguel Alegre que nos va a hablar de un tema súper importante que es la importancia del Lifelong Learning Bienvenido Miguel, muy buenas
0: tardes Muy buenas tardes, es un gusto para mí estar contigo y con tu audiencia, muchas gracias por la invitación
2: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por eh, estarnos acompañando Y pues bueno, ya también por ahí se nos está uniendo nuestra compañera de Digital M, Rocío Camarena Rocío, ¿ya andas por ahí?
1: Sí, ya, ya ando por acá, ¿cómo están? Mucho, muchas gracias por estar en otro programa más Y pues justo no le estás dando la bienvenida a Mike, Mike, bienvenido al programa y qué gusto qué gusto verte
0: Al contrario, Rocío, un placer verte y saludarte,
1: <ríe> qué buena sorpresa Sí, <ríe> o sea,
2: pues llegaste justo a tiempo para hacer la presentación oficial de Miguel Digo, ya, ya lo presentamos, ya dijimos de qué va a hablar, pero para mm -hmm. que nos cuentes un poquito sobre su trayectoria Y que la gente lo conozca mejor
1: perfecto, bueno pues este, algo que, que tiene Mike específicamente es que es un experto en todo el tema digital, pero les voy a leer su semblanza tal cual, durante más de 20 años se ha especializado en el desarrollo de estrategias, contenidos y productos digitales así como colaborando en el fortalecimiento de la industria digital mexicana actualmente es director ejecutivo de Easy México, es una escuela de negocios digitales, líder en el país organización con la que ha colaborado desde su fundación en México en la profesionalización del sector, anteriormente Trabajó en corporaciones globales y transnacionales tecnológicas Como Yahoo, Yahoo, Microsoft y Prodigy MSN Y emprendiendo con la agencia de marketing y transformación digital Rol Asimismo participa en Endeavor Dando me mentorías a emprendedores y startups En proyectos de transformación y marketing digital Estrategias de generación, distribución y monetización de contenidos Así como su adaptación a plataformas emergentes Aplicaciones móviles y redes sociales Vale Oye,
2: pues nada más, ¿no? Dirían por ahí. De verdad, muchísimas gracias, Miguel, por compartir, eh, pues toda esta experiencia que ya nos platicó ahorita, ahorita Chio y que pues bueno, durante esta hora vamos a estar platicando sobre este tema que ya lo decíamos es la importancia del lifelong learning. Y pues la pregunta obligada, Miguel, para empezar es qué es el lifelong learning. Claro que sí, con todo gusto. Eh, el lifelong learning
0: es la práctica que busca que las personas se mantengan aprendiendo permanentemente durante todas las fases y ciclos de su vida. Es una práctica, es un estado mental, es un hábito de aprendizaje permanente que permite que las personas se mantengan vigentes y, por supuesto, también empleables. ¿Ante qué? ante un contexto de cambios vertiginosos que estamos viviendo derivadas del impacto de la digitalización y de la automatización. Las personas que logren eh, verdaderamente comprender la importancia de mantenerse vigentes, de aprender nuevos conocimientos y de desarrollar nuevas habilidades, son aquellas personas que se van a mantener competitivamente a la vanguardia que van a lograr adaptarse a los contextos de cambio que vamos a tener y, por supuesto, que podrán eh,
2: relacionarse ante un entorno laboral cambiante de manera exitosa. Ok, bueno, ya lo dijiste ahorita, es una práctica, ¿no?, para empezar. Y eh, la, la, la duda ahí sería si... Eh, solamente se refiere a la parte digital, a estos conocimientos digitales de, de, de tecnología que vamos adquiriendo durante la vida o a cualquier tipo de conocimiento que se pueda hacer de manera digital.
0: Totalmente. De hecho, se refiere, como, como el concepto lo indica, al conocimiento en sí mismo, al desarrollo de habilidades en general. No tiene por qué ser digital, sin embargo, en el contexto de digitalización en la que nos encontramos, donde esta digitalización está afectando todo, la educación, por supuesto, la manera de hacer negocios, la manera de entretenernos, la manera de desarrollar cultura, de comunicarnos, etcétera impacta todas las áreas, entonces podríamos pensar en aprendizaje permanente y continuo en áreas que irían desde, por ejemplo el aprender a cocinar el aprender sobre matemáticas o sobre, o sobre programación o exactamente sobre disciplinas y tecnologías que van a afectar todo nuestro proceso de vida laboral. Entonces no tiene que ser forzosamente digital, puede aplicar en todos los ámbitos de nuestras vidas cotidianas, pero es muy importante que tengamos en, en, el, en el contexto y muy claro que la digitalización es una de las fuerzas que hace obligatorio prácticamente obligatorio que todos nosotros nos mantengamos aprendiendo puesto que las cosas están cambiando tan rápidamente las, la, la, nuestra realidad como la conocíamos definitivamente ha cambiado en este último año de pandemia y seguirá cambiando por el impacto que esta digitalización tiene y tendrá que nos obliga a mantenernos preparados ¿cómo? pues a través de los nuevos conocimientos en nuestro sector en nuestra profesión o en alguna otra que nos permita reinventarnos y mantenernos vigente y por supuesto Siempre pensando que las herramientas digitales nos están ayudando a que este proceso, a que esta práctica sea mucho más sencilla, que sea algo que podamos hacer fácilmente y que podamos encontrar la flexibilidad que necesitamos puede ser, por supuesto, de una manera remota, puede ser presencial puede ser a través de plataformas de microcursos o microcertificaciones o programas académicos formales o puede ser simple a través de videos tutoriales en YouTube el objetivo es que sigas aprendiendo y desarrollando habilidades
1: Oye, y una pregunta, o sea, ahorita, como lo estás comentando, pues se ve como que esto está más enfocado hacia ya jóvenes o adultos o tal, ¿no? Porque, pues, uno por cuenta propia dice, ah, pues yo quiero seguir aprendiendo, yo compro este curso, yo me meto a clases de cocina y todo esto, pero, este... ¿Crees que sea bueno esto desde que están niños? O sea, como que irlos llevando por ese camino de, eh, pues no solo, o sea, no solo es la escuela o no solo es este tu clase de karate, sino también como, a ver, ¿qué te gusta? ¿Te puedo te puedo ir llevando por ese camino? O sea, ¿crees que también desde niños es bueno que los vayamos llevando por ese rumbo?
0: Totalmente. es Yo creo que lo, lo enfocamos mucho, como bien dices, en las personas que ya tienen alguna... Eh, profesión, algo de vida o experiencia laboral, pero realmente es una práctica que aplica a absolutamente a todas las personas, sin importar la edad. Lo que tenemos que desarrollar es ese hábito de estar aprendiendo constantemente, lo que nos va a ayudar en el futuro, seas adulto o seas un niño, seas una, seas ama de casa, seas un universitario, todos tenemos que entrar en ese estado de aprendizaje permanente. Imaginemos un futuro no lejano, les estoy hablando de los próximos 5 a 10 años donde las personas van a seguir trabajando o desempeñando su, su función profesional en profesiones, en labores, en tareas que hoy no existen y que también en un lapso no mayor a 10 o 15 años van a evolucionar o van a desaparecer ¿qué vamos a hacer nosotros para prepararnos a ese futuro de cambios permanentes? pues tratar de mantenernos vigentes ¿y cómo lo vamos a hacer? pues a través de conocer nuevas cosas de desarrollar nuevas habilidades que nos permitan adaptarnos y tener un propósito que nos permita mantenernos vigentes. Y en ese sentido, si un niño desde muy pequeña edad se hace de ese hábito, eh, se enamora del aprendizaje porque ve que el aprendizaje, más allá de un dolor o de algo que tengo que hacer a fuerza, se vuelve una herramienta, se vuelve un motor o se vuelve una ayuda para que yo logre mis objetivos Primero, o sea, a lo mejor como niño, como adolescente, como joven, eh, la, las cosas que nos gusta hacer, pero más adelante, para poder vivir nuestra eh, vida laboral de una manera plena, pues definitivamente tenemos que inculcarle esa pasión, ese gusto, ese amor al pues, aprendizaje a los niños. Y va desde... Como les decía, puedes, pueden ser cosas tan sencillas como el aprender algo nuevo todos los días, hasta cosas muy sofisticadas que te, que te permitan desarrollar una nueva profesión. Puede ser algo como aprender un idioma constantemente o diferentes idiomas en tu vida... O puede ser algo que te permita ser mejor en el hobby que, 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 que tienes y que desarrollas constantemente. El objetivo es asegurarte que con todos esos conocimientos y todas esas habilidades te puedes adaptar a estos contextos de cambio permanente. Y esa es la clave. Si nosotros le damos esa herramienta, esa posibilidad a los niños hoy, en dentro de 15, 20, 30 años van a poderse adaptar a lo que venga, sin importar que estudiaron de una manera más formal. Pensemos en los programas universitarios que existen actualmente. No están preparando a nuestros niños, bueno, a nuestros jóvenes... Para las profesiones que van a existir en los próximos años o que ya existen el día de hoy. Los programas se han quedado obsoletos y van a seguir quedando así porque la tecnología y la digitalización van a cambiar a tal punto las profesiones actuales que algunas desaparecerán. Muchas otras surgirán. No quiero ser catastrófico aquí. Debe decir que van a desaparecer. Van a, van a desaparecer muchas como en las diferentes revoluciones industriales ha sucedido. Que van a aparecer muchísimas otras. Entonces, ¿qué nos queda si no sabemos cuáles van a ser las profesiones? Estar preparados y es como ir al gimnasio entrenar, entrenar entrenar nuestra mente para que cuando tengamos cierto entendimiento de eh, lo que yo puedo hacer para desempeñarme profesionalmente, esté capacitado para aprender rápidamente y para poder ejecutar ese aprendizaje de manera práctica lo antes posible.
1: Exacto, oye, y bueno, otra cosa, otra duda que ahorita justamente me surgió es que ahorita estamos viviendo como una situación atípica totalmente con la pandemia, y justo hace, hace dos programas hablábamos acerca de la pandemia y los miedos y, y tal, ¿no? Y uno de los temas que abordábamos era la sobresaturación de información y la falta de, pues no empatía, pero sí como de flexibilidad en los trabajos porque de hecho actualmente creo que los trabajos se están extendiendo mucho más allá de los horarios laborales que tenemos acostumbrados eh, están mandando mensajes a las 9 de la noche y, y para ellos es como muy normal que les contestes a esa hora o a las 7 de la mañana o tal entonces como que no está viendo un respiro o una separación en tu trabajo entre tu trabajo y tu casa o entre tu trabajo y tus actividades porque pues ellos han por sentado que pues está la pandemia no vas a salir a las 6 de la tarde no vas al gimnasio entonces estás en tu casa me puedes contestar una, una a las 7 de la noche entonces creo que de aquí la, mi pregunta va enfocada hacia cómo podemos enfocar un espacio o tener un espacio para poder nosotros decir ok, termino de trabajar empiezo yo a hacer algo por iniciativa propia como lo de las clases como lo de la cocina todo eso que habíamos estado platicando si quieres pues justo vamos a ir a, a, este, a comerciales entonces si quieres pues dejo sobre la mesa la pregunta y ahorita que regresemos este, podemos, eh, puedes platicarla ¿Vale? No bueno, entonces regresamos Ahorita regresamos Bueno, ya estamos aquí otra vez de regreso y para los que nos acaban de sintonizar eh, le estábamos preguntando a Miguel, nuestro invitado de hoy acerca de cómo podemos nosotros empatar entre el trabajo y la sobresaturación de trabajo que tenemos actualmente por la pandemia y las ganas de aprender algo nuevo que no tenga que ver como con el trabajo o con la profesión que tenemos actualmente.
0: Claro, eh, yo creo que todo se trata de establecer las reglas de relacionamiento con... Las personas con las que colaboramos, eh, definitivamente con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros subalternos, se trata de tener un esquema claro y transparente para todos. El uso de herramientas digitales nos pueden ayudar muchísimo a lograrlo. ¿Qué sucede? Que ante el contexto que vivimos de crisis eh, sanitaria, social, económica laboral, pues... No ponemos esos límites porque no nos damos el tiempo para hacerlo, pero tampoco hemos caído en la importancia de buscar establecer esos límites para con las personas con las que colaboramos, pero también para uno mismo. Entonces se vuelve una cadenita si no lo tenemos. El jefe que se siente saturado, que le pida a sus colaboradores que se metan en una reunión, cuando también el propio jefe necesita un espacio para poder llevar a cabo su vida laboral, para planificar, para pensar, etcétera, etcétera. Entonces, si nos ayudamos de reglas claras en las que todos podamos operar, las cosas se vuelven más sencillas. Entonces, tres recomendaciones muy puntuales aquí, que son verdaderamente sencillas, pero con un impacto muy grande, muy alto. La primera, el uso del calendario compartido entre todos los colaboradores, por ejemplo. Si yo puedo asegurarme que todos vean mi calendario en el cual yo tengo bloqueadas Mis horas laborales, las juntas que tengo Estipuladas previamente o acordadas Previamente, mis momentos de comida El momento en el que hago ejercicio El momento en el que estoy estudiando Para algo nuevo que me va a ayudar a prepararme Para este rol o para mis futuros Trabajos o para los gustos Personales que yo tengo Va a ser mucho más sencillo que una persona vea Que en ese momento puedo o no puedo Participar en una reunión Ese es el primero y es muy básico como pueden ver El segundo es el no uso de WhatsApp, así de sencillo y así de drástico como, como se escucha. WhatsApp es una herramienta muy intrusiva y no tengo nada en contra de WhatsApp. Yo me, me encanta como herramienta de comunicación personal, pero nunca la uso con mis equipos de manera laboral o profesional. ¿Por qué? Porque nos genera esa ansiedad de que tengo que contestar inmediatamente. Entonces, ¿qué recomiendo en lugar de usar WhatsApp? Pues herramientas que faciliten La comunicación en un entorno Profesional, y de esos hay muchísimos Hay desde herramientas Como eh, Slack que es muy bueno para podernos comunicar, tener canales para diferentes proyectos, unidades de negocio, etcétera, etcétera, y en donde los participantes pueden tener una comunicación síncrona o asíncrona, es decir, en tiempo real o, o de, de manera desfasada, y que nos permite organizarnos y colaborar hasta herramientas como Microsoft Teams, works, Workspaces, eh, herramientas de Project Management, hay muchísimas este, que te pueden ayudar a que tú puedas gestionar tu trabajo en progreso tu, WIP, tu work in progress así como la comunicación relacionada a cualquiera de los proyectos que tienes entonces si usas primero tu calendario y luego una herramienta de comunicación en entornos profesionales o de coordinación de proyectos pues definitivamente vas a tener una vida mucho más ordenada y con menos sobresaltos en un momento en el que tú a lo mejor quieres justamente estar aprendiendo constantemente algo que te va a permitir ser más productivo o generar un impacto mayor en tu entorno profesional y finalmente el tercer, la, la, la tercera y última recomendación que hago en ese sentido tiene que ver con la confianza y la comunicación asertiva nosotros tenemos que asegurarnos que cuando un colaborador, un este, el, el jefe del área, el director de la empresa, me pide una, un, un, una, una reunión en un tiempo extraoficial uh -huh. que nosotros podamos decirle con toda la confianza y con toda la apertura, por favor, en ese momento no puedo, ¿por qué? Porque estoy cuidando a mis hijos, porque estoy en un tema personal, estoy en el doctor, o simplemente porque ya salí de mi trabajo y fomentar esas relaciones que en principio podrían ser... Eh, Podríamos pensar que son rudas o que podrían mostrar que nosotros no estamos abiertos a colaborar en la consecución de los objetivos de la empresa, pero que no es así. Muchas veces cuando un colaborador, cuando un jefe, cuando alguien, un colega en la, en la empresa nos pide una reunión en esas horas, es porque muchas veces ni siquiera esa persona se está dando cuenta que está pidiendo algo fuera del horario de trabajo y que organizándose podrían encontrar un espacio que les acomode a las dos personas. Entonces se trata de ser explícito si puedo o no puedo. Y nos podemos ayudar a través de estas herramientas, pero también a partir de comunicar asertivamente si puedo o no puedo. Y no hay nada malo en ello. Simple y sencillamente ante justamente el impacto que la crisis ha traído a nuestras vidas, todo genera nuevas reuniones lo que antes arreglábamos en cinco minutos en un intercambio en la oficina junto a la máquina de café ahora necesita conseguir su propio espacio en la agenda de ese compañero con el que lo teníamos que ver y eso significa que nuestro día se alargue tengamos ya no las cuatro o cinco reuniones que tenemos en un día sino días o doce y eso genera un estrés y una preocupación enorme además de que no necesariamente estamos usando nuestro tiempo de la mejor manera posible para poder hacer nuestro trabajo de manera eh, eh, pues, óptima entonces esas tres cosas pueden producir cambios dramáticos e implica que tengamos acuerdos muy transparentes en toda la organización y que alguien los propicie de otra manera vamos a estar justamente en este entorno en el que todo urge, en donde todo implica que tengamos reuniones o muy temprano o muy tarde y que todo impacte en nuestra vida personal cuando no debería ser así
2: y justamente ahorita que comentas esto de la adaptación al, al entorno, ¿no? que creo que eso fue la palabra, una de las palabras claves del, del 2020 adaptación, creo que también esta parte del lifelong learning de... Eh, cosas que por ejemplo tú mismo vas aprendiendo pero que no lo haces como de manera tan consciente, no sino de alguna manera te van llevando, como lo hicimos muchos de nosotros a lo mejor al aprender a usar estas herramientas de streaming no que de la noche a la mañana ya todos nos volvíamos expertos en Zoom en Teams, en Meet, en las plataformas que había, pero que no lo hacemos como de manera consciente pues es un poco diferente de algo que tú decides estudiar, ¿no? O sea, por ejemplo me voy a meter a estudiar un idioma me voy a meter a estudiar eh, algo que, que me llama la atención, etcétera. ¿Hay alguna manera como de que este, conoci este conocimiento que vas adquiriendo de manera este, empírica o no decidida sea parte de este lifelong learning?
0: Totalmente, yo creo que es parte de, eh, y por eso he hablado de, de, de generar ese hábito a las personas, incluso el sentido crítico y la curiosidad, puesto que estas tres cosas son las que van a permitir que constantemente estés aprendiendo cosas nuevas. Si nosotros inculcamos a los niños, incluso a los jóvenes, a los adultos, eh, nuevos hábitos como el de la curiosidad, donde constantemente nos estamos preguntando qué pasaría si, por qué ocurre esto o aquello otro, el resultado inmediato es que queremos investigar y queremos aprender las razones que causan lo que nos está inquietando, nos está llamando, nos está generando curiosidad. Y eso ya es per se un proceso de aprendizaje. Tengo una duda, tengo una inquietud, eso me invita a salir a investigar y en el proceso de investigación estoy aprendiendo. Entonces, fomentar eh, la duda, fomentar la, el, el pensamiento crítico, eh, fomentar la creatividad, fomentar el, 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 las ganas de continuamente estar aprendiendo cosas nuevas, es lo que nos va a ayudar a desarrollar ese, ese hábito que es el de aprendizaje permanente creo yo que generalmente en México al menos eh, cuando yo platico con, con los alumnos en ISDI recordando mis épocas de, de estudiante primaria, secundaria, prepa en la universidad, hablando incluso con nuestros profesores, etc. La manera en la que nosotros aprendimos en México es un proceso que nos invita muy poco justamente al pensamiento crítico. Todo es el vamos a... Tratar de aprender en función de un programa que está establecido y que no se adapta ni a tus necesidades, ni a tus intereses, ni a tus pasiones, ni a lo que te puede llegar a ti a motivar. Puesto que es un programa que viene de las viejas escuelas prusianas de aprendizaje, donde queríamos entrenar a un grupo de personas para, primero, generar obediencia. Dos, prepararlos para un entorno en el que la revolución industrial traía... Eh, la preparación de obreros o de, de empleados eh, para procesos de maquila donde el cuestionar no era lo relevante donde lo aprender se refería única y exclusivamente a lo que te iba a permitir a ti llevar a cabo la función específica que tenías dentro de la fábrica de la maquila, del negocio en el que tú estás participando actualmente ese modelo de enseñanza y aprendizaje ya no es válido, llegaba muchos años de no ser válido y ahora justamente en el entorno que vivimos nos damos cuenta que ya no puede continuar que no es sostenible que sigamos ciencia a nuestros jóvenes. Y que, por supuesto, si nosotros nos quedamos con lo que aprendimos cuando nos preparamos en la universidad o en la formación vocacional que hayamos tenido, pues no nos va a permitir esas herramientas asegurar que nos mantengamos vigentes en los próximos 30 años. Pensando que en ese transcurso de estos próximos 30 años nos tendremos que reinventar al menos dos veces y vamos a tener que hacer cosas que antes no hacíamos. Y que incluso vamos a tener que poner en práctica el conocimiento que hoy no tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Pues un mindset, un estado, una práctica, un hábito de continuamente estar incorporando a nuestras vidas nuevo conocimiento que nos permita a sí mismo desarrollar nuevas habilidades. Y esto lo vamos a lograr en función de estar inquietos, estar incómodos, estar Muchas veces con dudas, estarnos cuestionando de manera crítica el porqué de las cosas y eso va a generar un proceso de aprendizaje.
1: Exacto, Oye, y ahorita que estabas justo como mencionando esta parte de que la educación que tenemos en México pues normalmente es nosotros nos adaptamos a no, no ellos adaptan a nosotros o a las nuevas generaciones, entonces creo que aquí diste como en un punto eh, personal que siento que cuando eres joven pues estudias por obligación ¿no? o sea como de pues me traes las notas y me traes las calificaciones y pero no porque tú digas, ay es que me encanta esto, sino que ya más o menos hasta que pasas a la universidad es cuando dices, ah bueno escogiste la carrera porque te gusta, normalmente porque te gusta y porque es a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida pero pues este, aún así hay muchas personas, hay muchos jóvenes que lo siguen viendo como una obligación y no como gusto o sea, lo que voy con esto es que siento que cuando ya eres este, consciente de lo que de lo que de lo bueno que te hace aprender diferentes cosas y todo esto ya estás trabajando o ya tienes poco tiempo para ti o este ya tienes otras responsabilidades que no te dejan hacer las, este este tipo de cosas entonces a lo que voy es que qué opinas de que las empresas este dediquen este un como un tiempo o enfoquen una parte del horario laboral para que sus empleados este, desarrollen como este tipo de, de conocimiento nuevo en algo que les interesa a ellos, como algún, o saberlo como algo este que los incentive a tener un conocimiento nuevo aunque no tenga que ver con, con este con lo que hacen o con la empresa en la que trabajan.
0: Es fundamental, chico. Creo que eh, el que las empresas se encuentren y motiven en espacios de aprendizaje se vuelve crítico no solamente para contar con colaboradores más capacitados que puedan aportar en un nuevo contexto eh, competitivo. Eh, para la empresa y que los va a ayudar a, a, pues a que ellos aporten sino por el, la supervivencia misma de la empresa ¿y a qué me refiero con esto? las empresas ante este ecosistema de cambios en el que vivimos por el, de nuevo, por el impacto que tienen las herramientas digitales, la tecnología o procesos de automatización muy rápidamente están encontrando que sus modelos de negocio quedan obsoletos también, que sus productos o servicios tienen que cambiar ante las necesidades y, por supuesto, los cambios de los nuevos consumidores digitales que quieren relacionarse con tu empresa, con tu producto o servicio de una manera completamente diferente. Y el encontrar ese nuevo modelo de relacionamiento, una nueva propuesta de valor que permita que tu modelo de negocio sea viable, pasa porque tus colaboradores se puedan adaptar a nuevos contextos y circunstancias para aportarte ese valor para entender al consumidor qué quiere que necesita para anticiparse a sus necesidades y poder desarrollar nuevos productos o servicios que le hagan sentido a este nuevo consumidor de otra manera esta empresa va a perder vigencia y ya lo hemos visto en la última década cuántas empresas no han dejado de existir y cuántas empresas no dejarán de existir en el contexto en el que nos encontramos este año ¿Por qué? porque no logran adaptarse porque no logran encontrar su propuesta de valor al consumidor y no están encontrando desarrollarse en los canales en los que ese nuevo consumidor está buscando relacionarse con el producto o servicio que necesitan Entonces, para que una empresa pueda ser viable Necesita a personas Que constantemente estén aprendiendo Y que se adapten muy rápidamente A los contextos de cambio Se vuelve crítico Y regreso a un punto que decías también anteriormente Chio, que era Cuando íbamos a la escuela Pues nos dábamos muy tarde cuenta De lo que queríamos hacer Y muchas veces cuando estamos en la universidad eh, Pues creemos que es para toda la vida Y que ahí encontramos ya lo que queremos hacer Y en los próximos años en los próximos, ya no, no, no hablo ni siquiera de un futuro lejano, hablo de verdad de los próximos 5 o 10 años nos vamos a dar cuenta que eso que aprendimos va a quedar tan rápidamente obsoleto que no importa lo que yo, yo aprendí o lo que yo estudié en la universidad, voy a tener que volver a aprender algo completamente diferente o que complemente mi práctica en un mundo mucho más digitalizado, doctores abogados, contadores, ingenieros maestros este meseros, todo mundo nos vamos a tener que reinventar en los próximos años. Y es en ese sentido en el que todos tenemos que estar listos para prepararnos, para obtener ese nuevo conocimiento o esa nueva preparación. Y nada mejor que la empresa en la que estás colaborando te ayude a lograrlo. Porque su propio interés y su propia vida va en medio de ese ayudar a los colaboradores a mantenerse aprendiendo.
2: Y es que justamente ahorita esa es una de las grandes tendencias en el mundo laboral, el hecho de que las empresas se preocupen más por sus trabajadores en muchos sentidos y eh, pues, eh, de esto vamos a platicar ahorita que regresemos al corte. ¿Te parece bien, Miguel? Claro que sí. Estamos aquí en ADR Networks. Estamos platicando sobre un tema muy interesante que es lifelong learning. Estamos aquí con nuestro invitado Miguel Alegre, que es especialista justamente en este tema. Y platicábamos antes de irnos al corte sobre eh, que las empresas ahorita, más bien las personas que, que buscan trabajar en las empresas le están pidiendo a las empresas que tengan que, que los cuiden, ¿no? Es una nueva tendencia. Cuidarlos en muchos aspectos, puede ser también en, en el bienestar personal, no pero algo que están pidiendo mucho es que eh, les den esa oportunidad de conocer más, de tener ese crecimiento, eh, de ese desarrollo personal y profesional. Incluso leía por ahí que algunas empresas les asignan parte de su tiempo para permitir que los empleados puedan autocapacitarse en otro tipo de herramientas que no forzosamente vayan directamente relacionadas con su trabajo. Entonces, ¿es esta una tendencia ahorita, Miguel, que deberían de tener las empresas? Eh, yo
0: creo que es algo deseable totalmente, es algo que queremos que las empresas fomenten, por supuesto. Si es una tendencia como tal, no lo veo todavía, no veo al suficiente número de empresas favoreciendo este tipo de comportamiento por parte de sus colaboradores o permitiéndoles que dediquen parte de su tiempo laboral en capacitarse. Hay algunas empresas, sobre todo las grandes tecnológicas, que eh, permiten que parte del tiempo de sus colaboradores se vaya en aprendizaje, pero más allá del aprendizaje, se vayan proyectos del interés del colaborador, aunque no estén en las metas que tienen que conseguir en el entorno laboral. Eh, lo cual, por supuesto, que ayuda a un proceso de aprendizaje porque estás desarrollando un proyecto con herramientas y con recursos incluso de la corporación o de la empresa en la que estás trabajando y que ayuda al proceso de autoaprendizaje, pero no veo un número suficiente de empresas que lo estén haciendo. Si sí vemos a las empresas que invierten en capacitación, invierten en sus colaboradores, eh, pero no tanto en un esquema en el que permitan destinarles a ellos ese tiempo para que ellos lo usen de la manera en la que cada uno de ellos lo considere correcta o que persiga los intereses individuales de aprendizaje de cada uno de ellos.
1: Ok, ahorita justo bueno ahorita que estaban platicando de esto, este antes de irnos a comercial, creo que se me vino a la mente una, un, un ejemplo muy bueno en Instagram hay una familia que se llama The Bucket List Family. Y esta familia se dedica a viajar por el mundo. ¿Por qué tienen dinero? ¿Por qué tienen dinero? Porque el papá, el que es la cabeza de familia, él se dedicó a desarrollar cuando estaba en la universidad, me parece, este, un programa que se lo vendió a Snapchat en su momento, cuando Snapchat tuvo su boom. Entonces, obviamente le pagaron muchísimos, muchísimos dólares a, este, a, a Garrett, se llama Garrett. ¿Y pues, qué hizo? Vendió su casa, en Estados Unidos vendió su casa y se fue con su esposa y sus dos niños. Había por el mundo. Entonces, algo que me llama mucho la atención de esta familia es Ahora sí que me ha tocado ver crecer a los niños de cierta forma, porque yo vi a esta familia cuando solo eran dos niños y ahorita ya son tres niños y el más chiquito tiene tres años. Entonces, pues me ha tocado ver cómo, cómo han crecido. Y lo que me llama mucho la atención es la forma en la que los educan, porque muchas, muchos dirían como, pues es que no van a la escuela o no tienen, porque como se la pasan viajando, no, no tienen un, este, una escuela fija, un horario fijo o tal. Pero lo veo y reflexiono y creo que la forma en la que los niños están aprendiendo es impresionante que justo siento que va de la mano con esta forma de aprendizaje, ¿no? Aprendes de la vida, porque los niños te pueden decir, este, las, los tipos de este, ballenas, te pueden decir este, no sé, en la cultura hindú, y te pueden decir todas esas cosas pero porque ellos lo han vivido entonces creo que también ese tipo de experiencias digo, obviamente con sus debidas proporciones no viajar por el mundo todo el tiempo pero creo que ese tipo de experiencias también ayudan mucho a esta parte de este tipo de aprendizaje, ¿no? Salir a, a conocer y a vivir y al aire libre, no solo quedarse este, con, eh, detrás de una computadora o detrás de un dispositivo, obviamente en sus debidas proporciones.
0: Creo que algo que vamos a ver en los próximos años Chiu, en, ese, en esa dirección es que vamos a ver el aprendizaje como eh, algo que es flexible, pero también que es personalizable. Cada vez más lo vamos a ver y creo que en, el, en la crisis en la que no, no nos encontramos eh, lo demuestra, ya que pues a la familia que tiene los dos papás que trabajan, les cuesta muchísimo trabajo la formación en casa, ¿no? La, el, el, el homeschooling. Al, a la madre soltera se le dificulta muchísimo llevar a su niño a la escuela o a sus hijos a la escuela, ¿no? De manera presencial. Al papá soltero se le dificulta muchísimo el poder acompañar al proceso de tareas de sus hijos. Entonces creo que cada familia y cada persona dentro de ella va a tener que encontrar herramientas que les permitan flexibilizar su proceso de aprendizaje. Y creo que las herramientas ya están ahí. Lo que tenemos que hacer es normalizar que no todas las personas van a tener el mismo sistema, método de aprendizaje que las demás. Por supuesto, habrá para que para quienes el modelo tradicional de enseñanza eh, seguirá funcionando, por supuesto que sí. Habrá otros que la distancia y el homeschooling haya llegado para quedarse. Habrá otras personas que el modelo híbrido sea lo deseable, pero creo que lo, el común denominador de todos y cada uno de ellos va a ser esa flexibilidad esa personalización que tiene que ver con tus pasiones, intereses, necesidades. Y también, por supuesto, ese eh, entorno en el que tú necesitas aprender. Va a ser flexible, va a ser personalizable y va a tener que adaptarse a tu naturaleza y a las condiciones sociales en las que te encuentras. En esa dirección también es importante que nos demos cuenta que ese modelo anterior se va a tener que flexibilizar y que vamos a tener que encontrar nuevos paradigmas para aprender. Y eso va a permitir que como sociedad nos movamos más ágilmente, más rápidamente, incluso que podamos eh, subir así, al, a, 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 al sistema educativo a más personas, puesto que ya no dependerá de que te puedas trasladar X número de kilómetros para ir a la escuela más cercana si estás en el desierto de Sonora o que este, te conectes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, cuando a lo mejor es en el horario en el que tus papás no te pueden ayudar y tú puedes estar estudiando por la tarde. Pero si soy un adulto y trabajo de 9 de la mañana a 7 de la noche, pues necesitaré encontrar los espacios en mi agenda que me permitan que aprenda un nuevo, que, que me haga de nuevo conocimiento a la noche o que desarrolle nuevas habilidades durante el día. La personalización y la flexibilización creo que han llegado para quedarse. Y no está mal. Y lo que vamos a encontrar es que en los próximos años vamos a incluso necesitar todos y cada uno de nosotros de esa flexibilidad y de esa personalización para que nos mantengamos vigentes. No va a haber otra manera en la que nosotros podamos enfrentar los retos laborales que tendremos en nuevas profesiones, en profesiones adaptadas para poder nosotros generar el valor que necesitamos o incluso generar propósito, encontrar propósito de vida. Puesto que el ser humano hasta el día de hoy encuentra propósito en el hacer, en el dar, en el entregar, a diferencia de otras sociedades en donde no necesariamente trabajábamos eh, hace cientos de años para podernos concretar como seres humanos, hoy es muy importante en un entorno como el que tenemos, el que sintamos que generamos valor. Y esa persecución de la generación del valor irá directamente vinculada a que yo pueda verdaderamente encontrar esquemas que me permitan hacerlo. Y esto va a ser a partir de tener nuevo aprendizaje que me permita reinventarme profesionalmente en un entorno, en una profesión para la cual no me preparé de una manera eh, tradicional, sino que yo me hice del conocimiento que me ayudó a que yo dentro de mi organización tomara un rol diferente, a que yo en una nueva aventura profesional haga algo completamente diferente a lo que hacía hace dos o tres trabajos. Y eso es lo que nos va a permitir mantenernos vigentes a nosotros como personas y colaboradores, pero también a las empresas.
2: Oye, y justamente hablando de este tema de la creación de hábitos, yo ya, hace rato ya nos comentabas algunas este, prácticas donde profesionalmente podemos ir haciendo estos hábitos, ¿no? por ejemplo, lo de los calendarios colaborativos, todo este tipo de situaciones, pero a nivel personal...
0: Estás escuchando...
1: Seguimos activando tus sentidos...